0: einige der berühmtesten Opern komponiert und er hatte eine weitere große Begabung. Es geht um Giuseppe Verdi. Aber erstmal hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah. Hier bekommt ihr skurrile Anekdoten und Geschichten aus der Welt der klassischen Musik. Jede Woche picken wir eine neue Folge für euch raus aus dem Radioarchiv von BR Classic. Ich bin Christine und heute gehen wir mit Verdi in die Küche. Denn der hat nicht nur gewusst, welche Zutaten es für eine ordentliche Oper braucht, sondern auch, welche man so für ein leckeres Risotto da haben sollte. Und was es mit seinem Rezept genau auf sich hat und was das wiederum mit einem Kochduell zu tun hat, das erfahrt ihr jetzt. Viel Spaß beim Hören.
1: Zwei Unzen frische Butter, zwei Unzen Rindermark... Dazu ein wenig kleingeschnittene Zwiebeln. Erstaunliche Dinge geschehen in der Küche des Palazzo, mitten im Herzen von Neapel. Zwei gepflegte Herren mittleren Alters stehen am Herd. Das Holzfeuer wirft seinen flackernden Schein auf die erhitzten Gesichter. Auch die Luft, die durch das geöffnete Fenster von der schmalen Gasse hereinweht, ist noch aufgeheizt von der warmen Sonne des vergangenen Tages. Baron Paolo Genovese, der Präsident des Teatro San Carlo, versucht nervös, einen Blick über die Schulter des großen, dunkelhaarigen Mannes mit Vollbart zu werfen. Vergeblich. Dann, endlich durch einen beherzten Ausfallschritt, gelingt es ihm, dem hageren Norditaliener unter der Achsel hindurchzusehen. Der schüttet gerade Reis in den Topf mit Butter, Rindermark und Zwiebeln. Das kann nichts werden. Reis, das ist vielleicht etwas für die Hühner hinten im Hof. Aber selbst essen? Nein, danke. Auch wenn es dann hochtrabend Risotto alla Milanese genannt wird. Die aus dem Norden sind einfach ein komisches Volk. Die essen sogar diesen blau verschimmelten Käse, Stracchino di Gorgonzola. Sowas kommt hier im Süden nicht auf den Tisch. Hier isst man Pasta. Basta. Komponieren, ja, das kann er wirklich, dieser Giuseppe Verdi. Aber kochen, der wird sich anschauen, wenn er Spaghetti alla Napoletana vorgesetzt bekommt. Spaghetti mit einer Tomatensoße, in die man sich hineinlegen könnte. Nur aus frischen, aromatischen Tomaten, einem Hauch Knoblauch, Pfefferminze und Salz. Dagegen wird Verdi sicher jeden Reisbrei mit Rindermark stehen lassen. Der Baron muss lächeln. Er kontrolliert die Wassertemperatur im Topf über dem Holzfeuer und legt vorsichtig noch ein Scheit nach. Dann wirft er siegessicher einen Blick auf Melchiore Delfico, den jungen Mann, der am Fenster sitzt und die Szene aufmerksam beobachtet. Lato. Die Oper am Abend war wieder einmal ein großer Erfolg gewesen. La Donna Immobile. Das Theater hatte Verdi bejubelt. Lionello hatte man gespielt. Das war ein Zugeständnis an die Zensur hier in Neapel. Andernorts hieß die Oper Rigoletto. Und während auf der Bühne vor dem Schlafzimmer des Herzogs das Drama seinen Lauf nahm, hatten Verdi und Genovese in ihrer Loge eifrig getuschelt. Ausgehend von der Musik den schlechten Opernaufführungen in den italienischen Theatern und der politischen Einigung des Landes hatte ihre Unterhaltung eine gefährliche Wendung genommen. In puncto Musik und Politik hatte man sich schnell geeinigt. Dann aber waren sie auf das Thema Essen gekommen. Welche Küche war die bessere, die von Neapel oder die von Mailand? Wer von ihnen war der bessere Koch? Darüber waren die beiden schließlich in Streit geraten. Giuseppina Verdi war bisher zurückhaltend in der Loge gesessen und hatte konzentriert den Sängern zugehört. Sie war der Diskussion nur mit halbem Ohr gefolgt. Nun griff sie doch ein. Wenn die Leute hier wüssten, wie hervorragend sein Risotto schmeckt, dann würde er sogar noch mehr Applaus bekommen als für seine ganze Musik zusammen, zischte sie Genovese ins Ohr. In der Pause nach dem zweiten Akt war es dann zum Äußersten gekommen. Genovese hatte Verdi zum Duell gefordert, zu einem Duell ohne Zeugen. Nur ein Sekundant, der Komponist und Karikaturist Melchiore Delfico. Ein Duell nur mit den Waffen eines Kochs. Gleich nach dem Vorhang des letzten Aktes waren sie zu Genoveses Palazzo geeilt, ohne Giuseppina. Die nahm am Bühneneingang für ihren Mann die Blumen seiner Verehrerinnen entgegen. Jetzt standen die beiden Männer in Socken auf dem Terrakottaboden der Küche. Die Gehröcke hingen an einem wackeligen Kleiderständer an der Türe, ebenso Verdis obligatorischer Zylinder. In aller Eile hatten sich die beiden Duellanten Schürzen umgebunden. Kochmützen waren nicht aufzutreiben gewesen und so hatten sie kurzerhand zwei Schlafmützen umfunktioniert. Konzentriert rührte Verdi den Risotto und goss nach und nach kochende Brühe zu. Sein Konkurrent schlug schwungvoll die Tomatensoße durch ein Sieb. Nur Delphico saß entspannt am Fenster und trank ein Gläschen Wein. »Safran, wo um alles in der Welt ist der Safran? Verdi beginnt zu fluchen. Himmel und Himmel und Himmel und...« Genovese hatte die gelben Fäden zur Seite gestellt, um die Pfefferminze zu hacken. Außerdem muss er anstelle des guten Ortrugo von zu Hause den kräftigen Wein vom Vesuv verwenden. Der Geschmack seines Risotto ist in Gefahr. Kritisch saugt er den Geruch ein, der ihm aus dem Topf in die Nase steigt. Hoffentlich gelingt das Rezept auch mit dem falschen Wein. Schließlich ist es soweit. delfico deckt den dunklen Holztisch, dann tragen die beiden Kontrahenten auf. Risotto alla Milanese und Spaghetti alla Napoletana. Leicht hektisch hobelt Verdi noch trüffelhauchdünn über den Risotto. Delfico schenkt weißen Falangina wein von den Hängen des Vesuv in die Gläser. Die Duellanten sitzen sich gegenüber, schweigend vor ihren Tellern. Delphico greift zur Gabel und schiebt sich einen Bissen Risotto in den Mund. Er schließt die Augen. Der frische Trüffel verbindet sich in einzigartiger Weise mit dem kräftigen Geschmack von Rindermark, Wein und Parmesan. Der cremige Eis zergeht auf der Zunge. Also, Verdi ist wirklich. Er gibt sich einen Ruck, die Nudeln warten. Ein kräftiger Schluck Wein spült die letzten Trüffelerinnerungen von seiner Zunge. Dann sind die Spaghetti an der Reihe. Frisch, fruchtig. Aromatisch und leicht säuerlich hat sich die Soße unnachahmlich mit den Nudeln vermischt. »Also Genovese ist wirklich...« Hilflos blickt er von Genovese zu Verdi und wieder zurück. Beide warten sichtlich angespannt auf sein Urteil. Und da bricht es plötzlich aus ihm heraus. Er kann das Lachen nicht mehr unterdrücken. Der Theaterpräsident und der gefeiertste Komponist des Landes sitzen in Schürze und Schlafmütze zusammen mit ihm am Tisch und erwarten sein Urteil. Er hebt das Glas und prostet den beiden zu. Genovese blickt zu Verdi hinauf und dann geschieht etwas Ungewöhnliches. Der sonst so ernste Verdi beginnt laut zu lachen. Er greift zur Schüssel mit den Spaghetti, bedient sich und isst mit großem Appetit. Genovese lädt sich eine reichliche Portion Risotto auf den Teller und auch Delphico schöpft nach. Das Duell ist beendet, glücklicherweise ohne Verletzungen. Und das eindeutige Ergebnis? Unentschieden.
2: Questa quella per me pariso a quattre treni tornano all'intorno mi vedo che mio cuore libera c'è da me l'odora e la ecco e che l'altra metà la costora violenza e quadro di che fatto ne la riva fa di questa La doch vor, es ist tra anderer, es ist ein anderer, es ist ein anderer, es ist ein anderer, es ist ein so, if you are a Christian, you are a Christian, you are a Christian, you esmagna, a Christian, ecco are a Christian, you are a Christian, you are a mi you are a Christian,
0: Na, Hauptsache es schmeckt. Das war ein Zoom von Andreas Pehl. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah, gibt's immer samstags neu in der ARD-Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Und wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert. Und nächste Woche geht dann um einen Nachbarn von Mozart. Der hat nämlich weit geschafft als Komponist und Kapellmeister und zwar bis nach Rio an den Zuckerhut
1: blickt man aus der guten Stube des Salzburger Mozarthauses aus dem Fenster etwa von der Stelle an der sich das Klavier des kleinen Amadeus befand so sieht man auf das Gebäude in dem Siegesmund Neukomm 1778 zur Welt kam zwar war der inzwischen hauptsächlich in Wien lebende Zauberflötenkomponist zu diesem Zeitpunkt bereits erwachsen. Dennoch dürfen wir davon ausgehen, dass sich Mozart und der kleine Junge aus der Nachbarschaft kannten.
0: Wir hören uns dann nächstes Mal wieder. Bis dahin macht's gut, eure Christine.